0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg Eimsbüttel. Mein Name ist Jal Gulami und ich möchte heute mit euch das Thema Schule in Pandemiezeiten durch das SARS-CoV-2-Virus besprechen. Die Schule ist hier in Hamburg ja gestern wieder gestartet nach langer, langer Pause und es gibt auf verschiedenen Seiten Verunsicherung. Das betrifft sowohl die Lehrkräfte als auch die Schülerinnen und Schüler als auch die Eltern die alle nicht so richtig wissen, ist es denn jetzt ungefährlich? Was ist jetzt der Unterschied zu der Zeit, wo man gesagt hat, die Schule darf gar nicht stattfinden? Gibt es Maßnahmen, die ergriffen wurden? Sind diese Maßnahmen ausreichend? Und wie ist das Ganze in Einklang zu bringen mit der eigenen Risikosituation, die vielleicht bei dem einen oder anderen Lehr bei der einen oder anderen Lehrerin oder Lehrer vorliegt. Das möchte ich heute mit euch thematisieren und auch so ein bisschen diskutieren. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht ähm, bei einigen äh, Schülern und einfach mal gefragt, wie ist es gestern gewesen? Ähm, eine Schule aus Othmarschen zum Beispiel, wo ich ein paar Informationen habe, da ist es so, dass ähm, in den Klassenräumen während des Unterrichts äh, die Masken von Schülerinnen und Schülern getragen, äh, abgenommen werden können. Alles andere ist aber mit Maske zu machen. Das heißt, wenn die in die Pause gehen, wenn die zur Schule kommen, besteht Maskenpflicht. Es gibt Desinfektionsständer in Bereichen vor den Klassenräumen. Alle sind angehalten, sich die Hände zu desinfizieren, bevor sie in die Klasse gehen. Die Kantinen sind geschlossen. Ansonsten findet relativ normaler Unterricht statt. Es gibt Aber die Regel, dass eben die Schülerinnen und Schüler ihre Plätze nicht verlassen sollen, haben aber dann an Zweiertischen auch sozusagen zumindest mit einem anderen Schüler schon relativ, ja, also keinen keinen relevanten Sicherheitsabstand, sagen wir es mal so. In der Pause ist es so, dass die Stufen voneinander getrennt werden. Innerhalb der Stufen gibt es jetzt keine richtigen Kontaktsperren, und ähm, das Ganze wird dann natürlich durch Lehrer auch beaufsichtigt, die dann auch eingreifen sollen, falls es zur Durchmischung der verschiedenen Jahrgänge kommt. Das ist jetzt so die Schülerperspektive. Von Seiten der Lehrer habe ich jetzt seit gestern keine aktuelle Information. Ähm, die Masken der Schüler, die müssen selber mitgebracht werden. Äh, was Lehrerinnen und Lehrer angeht, denke ich, ist das eigentlich Arbeitsmaterial, sodass dieses äh, von Seiten der ähm, Schule gestellt werden sollte. Ich habe aber eine Information bekommen, dass nicht alle Schulen so ausgestattet sind, wie man das vielleicht erwarten sollte. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Schülerzahl pro Klassenraum insgesamt nicht reduziert wurde. Das bedeutet, man hat jetzt nicht gesagt, man macht, man organisiert irgendetwas um damit weniger Schüler pro pro Klassenraum äh, sitzen und der Abstand dadurch vielleicht ein bisschen vergrößert werden kann. Das ist wahrscheinlich auch organisatorisch nicht so einfach zu machen. Erste Frage, die vielleicht viele beschäftigt, möchte ich mit euch gleich zu Anfang dieser Folge äh, besprechen. Ähm, Wie wie ist denn die Risikokonstellation generell bei äh, den Hauptteilnehmern der Schule, nämlich Kindern und Jugendlichen? Da gibt es ähm, unterschiedliche Ergebnisse in der aktuellen äh, Datenlage. Wenn man jetzt sich Studien anguckt, wo Abstriche gemacht wurden, da hat man insgesamt weniger Auftreten von Corona bei Kindern und Jugendlichen festgestellt. Das kann aber auch daran liegen, dass insgesamt die, ähm, äh, ja, die, äh, ähm, die Symptomatik bei Kindern und Jugendlichen insgesamt milder verläuft. Ähm, wenn man Antikörperstudien äh, sich anguckt, dann gibt es ein uneinheitliches Bild. Zum Teil gibt es da keine Unterschiede, was jetzt durchgemachte coronavirus Infektion angeht, die man dann nach, anhand des Antikörperstatus feststellt. In anderen Studien ist das Auftreten bei Kindern und Jugendlichen seltener. Die Infektiosität der Kinder und Jugendliche, die kann noch nicht abschließend bewertet werden, nach Aussage des Robert-Koch-Institutes, Aber man hat festgestellt, dass es bei Viruslast, also was die Viruslast von infizierten Kindern angeht, wohl keinen wesentlichen Unterschied im Vergleich mit Erwachsenen gibt. Der Verlauf bei Kindern ist aber insgesamt einfach milder. Das muss man so sagen. Was jetzt eine mögliche Gefahr im Unterricht ist, aus ärztlicher Sicht, ist, dass Kinder, Jugendliche, aufgrund ihres milden Verlaufes natürlich nicht immer im Infektionsfall, ähm, das auch merken, beziehungsweise es ist klar, dass jeder, der Erkältungssymptome hat in der aktuellen Zeit zu Hause bleiben sollte und nicht zur Schule gehen sollte. Das betrifft natürlich alle Schüler, Lehrer und so weiter. Aber ähm, wir wissen, die Inkubationszeit bei der der Covid-19-Erkrankung ist bis also im Schnitt eine Woche und in der Zeit ist man aber auch schon infektiös und kann theoretisch andere anstecken. Und wenn sozusagen der Krankheitsverlauf dann auch vielleicht zwei Wochen ähm, läuft und er sehr mild ist, kann es das sein, dass das auch keiner merkt. Und insofern ist die große Angst, dass ein unerkannt Kranker in den Unterricht geht und möglicherweise andere ähm, Menschen ansteckt. Und eine besondere Bedeutung scheint dabei, ähm, das äh, Thema Aerosole zu spielen, und Aerosole sind ähm, flüssige oder feste Stoffe, die auf also Partikel, kleine Partikel, die aufgrund ihrer geringen Größe in der Luft schweben. Leitet sich ab aus den Worten Aero äh, von Luft und Sol von Lösung. Von der Größe her sind die winzig zwischen 0,1 Nanometern und 10 Mikrometern. Nur damit ihr euch das mal so vorstellen könnt, so ein kleiner Partikel, so ein Aerosolpartikel braucht, um aus zwei Metern Höhe ähm, zum Boden zu sinken, bei, äh, also ohne Wind, ohne Luft, ähm, ohne Turbulenzen, sage ich mal, zehn Minuten. Ja, Ein Partikel, der ein, Mikro, äh, ein Mikrometer groß ist, braucht für das schon mehrere Stunden, also bis zu zehn Stunden. Ähm, man hat festgestellt, dass das SARS-CoV-2-Virus in Aerosolen bis zu drei Stunden lebensfähig bleibt mit abfallender Potenz. Die Halbwertszeit in Aerosolen für das SARS-CoV-2-Virus beträgt eine Stunde. Jetzt ist es so, dass beim Atmen, beim Sprechen und auch beim ähm, Niesen, Husten bestimmte Aerosole aus den menschlichen Atemwegen freigesetzt werden und die natürlich in geschlossenen Räumen auch länger in Umlauf bleiben. Wenn jetzt gelüftet wird zum Beispiel, dann dann fliegen die sozusagen mit dem Wind weg, je nach Teilchengröße. Und deswegen spielt das eine besondere Rolle in geschlossenen Räumen. Jetzt ist es so, dass nicht jedes Partikel gleich gefährlich ist. Was die Größe angeht, sind die, die Tröpfchenpartikel in den Aerosolen sehr groß. Dann gelangen die gar nicht in die tiefen Atemwege, sondern bleiben in den oberen Atemwegen und sind die Partikel sehr, sehr klein, dann atmet man die zwar ein, auch in die tiefen Atemwege, die bleiben aber quasi ähm, mit dem Luftstrom. Das bedeutet, die kommen sozusagen, gehen in die äh, tiefen Atemwege rein, aber ungefähr 80 Prozent dieser Partikel werden letztlich wieder mit ausgeatmet und lagern sich nicht ab. Man darf also nicht denken, dass sozusagen per, also an sich der, ähm, dass die Aerosole, wenn man sie jetzt zum Beispiel abkriegt, immer krank machen und man darf auch nicht vergessen, dass es eine infektiöse Dosis gibt. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel ähm, davon letztlich eingeatmet wird und ähm, ja, wie hoch da drin die Viruslast ist. Ähm, in geschlossenen Räumen ist das ein Thema. Man hat ähm, festgestellt, dass es natürlich Maßnahmen gibt, da das Infektionsrisiko äh, zu vermindern. Und da spielt eben Abstand eine ganz, ganz große Rolle. Man hat zum Beispiel jetzt in einem systematischen Review und einer Meta-Analyse von mehr als 172 Studien erschienen im Lancet im Juni, festgestellt, dass Abstand von einem Meter oder besser zwei Metern eine effektive Maßnahme sind, um das Infektionsrisiko zu vermindern. Außerdem sind Gesichtsmasken und Augenschutz effektiv. Das hat man ähm, sozusagen untersucht, wobei man immer sagen muss, das Ganze ist kein kompletter Schutz und der wird eben auch nicht zu erreichen sein, was man sich immer wieder klar machen muss. Ja, also was kann man tun? Wie kann man das Risiko für sich, für die Schüler, ähm, für alle Beteiligten äh, möglichst reduzieren? Ähm, Da muss man sagen, es geht los mit der Händehygiene. Insofern Hände desinfizieren ähm, sich sozusagen immer, wenn es mit den Händen an den Mund geht, zum Beispiel, wenn sich jemand beim Umblättern einer Seite den Finger ablecken möchte, um das feucht zu machen, äh, tut es nicht, es sei denn, ihr habt euch unmittelbar davor die Hände desinfiziert. Im Hinblick auf die Aerosole und mögliche Tröpfcheninfektion ist Abstand äh, das Mittel der Wahl, ein Meter oder mehr, sind effektiv. Äh, je mehr, desto effektiver kann man sagen, aber das Ganze. Er muss natürlich auch irgendwie organisierbar sein. Eine ganz große Rolle spielt ähm, das Thema Lüftung und Belüftung. Das bedeutet, man sollte eine Art Lüftungskonzept sich überlegen und in regelmäßigen Abständen Stoßlüftungen machen, um einen kompletten Luftaustausch der Innenräume äh, zu gewährleisten. Das äh, dürfte im Sommer nicht so schwer fallen, im Winter. Äh, falls uns das Ganze im Winter noch beschäftigt, was ja relativ wahrscheinlich ist, Ähm, Ja, da wird es ein bisschen schwieriger, weil es einfach auch kalt ist. Ähm, Man kann überlegen natürlich, ich denke, man darf das. ähm, Da bin ich aber jetzt nicht so gut informiert. Man kann überlegen, ob man einfach während des Unterrichts auch die Maske aufbehält, insbesondere was Lehrkräfte angeht. Ähm, Die sprechen natürlich auch viel und äh, also mehr als die Schüler. Und ähm, kann man natürlich aus verschiedenen Gründen überlegen, ob man freiwillig äh, vorgeschrieben ist, es, denke ich, nicht also sagt, okay, ich behalte den Mund, die Mund-Nasen-Maske auch während des Unterrichts auf. Ähm, medizinisch begründbar wäre es. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, das gilt gerade für vorerkrankte Asthmatiker, je länger man diese Maske trägt, ich trage die ja den ganzen Tag in der Sprechstunde, desto mehr atmet man in der Regel durch den Mund und desto trockener ist die Luft, die letztlich in die Brönchen kommt. Und ist man Asthmatiker, kann das eben dazu führen, dass man einfach häufiger hustet oder mehr asthmatische Beschwerden kommt. Insofern ist es wieder mal so, dass man immer abwägen muss. Und das ist man in der Medizin gewohnt, dass man alle möglichen ähm, diagnostischen Maßnahmen, therapeutischen Maßnahmen abwiegt, Vorteile, Nachteile. Was ist letztlich das Beste für die Patientin oder den Patienten? Und ähm, ja, so ist auch der Umgang jetzt ähm, von politischer Seite mit der Corona-Pandemie. Das wird insgesamt sehr gut gemacht. Ähm, denke ich, das zeigen die Zahlen hier in Deutschland, wobei man dann natürlich noch nicht alle Faktoren kennt, die ähm, das Ganze sozusagen ähm, erklären. Aber im Vergleich zu anderen Ländern läuft es jedoch, muss man sagen, eigentlich insgesamt sehr gut. Ich möchte das noch kurz aus Sicht der Lehrkräfte ein bisschen beleuchten. Ähm, Was man nicht unter den Tisch fallen lassen darf, ist die Risikokonstellation, die die eine Lehrerin oder Lehrer ähm, sicherlich äh, aufweisen kann. Da gibt es ja verschiedene Erkrankungen. Ich verweise auf die Podcast-Folgen zum Thema Thema Risikoanalyse. Und ähm, Es ist halt so, dass je nachdem, wenn es internistische Grunderkrankungen gibt, äh, da gibt es einige Erkrankungen, die spielen eine große Rolle, Bluthochdruck, Übergewicht zum Beispiel, Ähm, noch viele andere Erkrankungen. Ähm, Es ist natürlich so, dass wenn man jetzt eine junge Lehrkraft hat, die ansonsten kerngesund ist, ähm, für die ist das Risiko natürlich insgesamt geringer als für vielleicht jemand äh, kurz vorm Ruhestand mit verschiedenen Grunderkrankungen. Äh, Aus meiner persönlichen Sicht, das sage ich jetzt aber nicht als als Vertragsarzt, sondern als ganz persönlicher Mensch, äh, muss man natürlich auch darauf Rücksicht nehmen. Das bedeutet, wenn es möglich ist, Dort ähm, äh, praktisch, äh, ja, vielleicht ähm, in der einen oder anderen Situation das Risiko für diese ähm, wenigen, wahrscheinlich wenigen Patientinnen und Patienten äh, oder Lehrerinnen und Lehrer äh, weiter zu reduzieren, indem man eben guckt, dass man die nicht in dem normalen Unterricht aussetzt. Ähm, so ist das unter Umständen, wenn es medizinisch begründet ist, äh, denke ich, auch gesellschaftspolitisch vertretbar. Aber da es sich hierbei um um Arbeitsverhältnisse handelt, muss muss das natürlich alles im Einklang mit den Vorgesetzten geregelt werden. Und da empfehle ich nur allen, das Gespräch zu suchen mit entsprechenden Vorgesetzten. Ich sage das deshalb, weil es hier manchmal Thema ist in der Sprechstunde. Und ähm, da sollte an erster Stelle die medizinische Beratung stehen, ob das Risiko auch tatsächlich so einzuschätzen ist, wie vielleicht von dem Betroffenen selbst oder ob vielleicht die Ängste das Ganze noch ein bisschen stärker machen, als es rein medizinisch der Fall ist. Also im Zweifel er fragt euren Hausarzt, fragt euren, ähm, eure Fachärzte und äh, dann sucht das Gespräch mit den äh, Vorgesetzten in der Schule. Ähm, ja, wofür ist das Ganze gut? Also ich bin ja als Optimist und Pragmatiker jemand, der versucht auch irgendwo etwas Gutes rauszufischen und wir sprechen so oft über Risikokonstellationen und das Ganze klingt so statisch, ne? ich habe diese Risikokonstellation, ich habe jenes, aber muss ja sagen, dass diese Risikofaktoren in der Regel eine Vorgeschichte haben und es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, ja warum hat jemand dieses oder jenes gemacht, Hätte man doch dieses gemacht, dann wäre der Risikofaktor nicht da, vergisst das Ganze, ja. es zieht nur runter, es bringt auch überhaupt nichts, Vergangenheit ist Vergangenheit, Schnitt, nach vorne gucken, ähm, aber es das heißt nicht, dass man statisch jetzt einfach so verharrt, quasi in einem Schockzustand und sagt, oh Gott, ich habe diesen und jenen Risikofaktor sondern man sollte diese Risikofaktoren reduzieren. Und das geht meistens. Manche, manches geht schnell, manches dauert länger, manches ist schwieriger, manches ist leichter. Beispiel Risikofaktor Bewegungsmangel. ja Wir wissen, das ist ein Risikofaktor für viele Erkrankungen, für Diabetes, für einen Herzinfarkt, führt durch seine Folgeerkrankungen auch ähm, natürlich zu anderen ähm, Risikofaktoren zum Beispiel auch letztlich für einen schweren Verlauf. Das ist dann aber so eine Art Kettenreaktion. Und den kann man relativ einfach beheben, indem man einfach anfängt, sich regelmäßig zu bewegen. So, Das bedeutet, wandelt eure Angst, wandelt sozusagen das Ganze um in Energie, in Tatendrang, in etwas, Ja, das euch voranbringt. Also nicht nur den Fokus auf Gefahr, Risikofaktor und so weiter legen und dann so ein bisschen, ja, in so eine, ja, ich will nicht sagen Opferrolle, aber ja, sozusagen sich diesem Schicksal fügen zu müssen, diesem Gefühl hingeben, sondern einfach zu sagen, okay. Ähm, Vergangenheit ist Vergangenheit, jetzt will ich aber daran was ändern und das Ganze dann schrittweise äh, anzugehen. Und da ist ein guter Trick, was Motivation angeht, sich das zu portionieren, dass man nicht sagt, so auf einmal drehe ich mein ganzes Leben komplett um und lebe nur noch gesund und mache nur noch alles für die Gesundheit. Das klappt meistens nicht, weil es einfach zu anstrengend ist und zu viel Energie kostet und der Tag, der Arbeitsalltag und das ganze Leben kostet ja schon so viel Energie. Aber irgendwo sollte man anfangen und ähm, dann kann vielleicht sogar diese ganze Situation jetzt, diese ganze Corona-Epidemie auch irgendwas Gutes mit sich bringen, auch wenn man das vielleicht jetzt noch nicht weiß, aber in fünf Jahren, in zehn Jahren sagt man, wow, und da in dieser äh, Krise, da ist mir klar geworden, dass ich das und das gemacht, äh, falsch gemacht habe und jetzt anfangen möchte, da was zu erreichen. ja. Insofern mutig sein, was das angeht, sich nicht von der Angst lähmen lassen, denkt daran, nichts ist hundertprozentig sicher, das ganze Leben ist ein Risiko und ähm, ja, anpacken, leben und ich finde, das ist ein gutes Schli- äh, Schlusswort und wie ich das so immer zu sagen pflege, passt auf euch auf, ähm, seid gut zueinander, seid gut zu euch selbst Seid nicht zu streng mit euch, ähm, tut was für die Gesundheit, tut was für andere Menschen und ja, genießt das Leben, genießt das schöne Wetter, trinkt ausreichend, es ist verdammt heiß, ähm, also nicht zu viel der Sonne aussetzen, denkt an Hautschutz und ähm, ja, dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche Freitag wieder einschaltet und schickt mir Fragen, schickt mir Fragen, ähm, es kommt viel zu wenig Fragen, ich würde gerne Fragen und Antwortsendungen machen, aber es kommt einfach zu wenig, also... Schreibt mir auf allen Kanälen, was euch interessiert, was ich vielleicht mal in der Sendung bringen soll. Ja, und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.